0: Welkom bij alweer de 24 e aflevering van de Frankwatching-podcast. Mijn naam is Jelle Drijver en vandaag ga ik in gesprek met de auteur van het artikel op Frankwatching dat begint met de volgende alinea. Conversietechnieken zijn als een virus. Als er plotseling een nieuwe opduikt, slaat hij meteen sterk aan en krijgt hij al snel vat op een grote groep mensen. Vervolgens verspreidt het gebruik zich over tal van websites en wordt het publiek er veelal automatisch immuun voor. En binnen no time is de waarde eruit. En ja, wat dan? Dit artikel draagt de titel Moeten we stoppen met de exit pop-up en andere conversietrucjes. En het is geschreven door Tim Zuidgeest. Tim is een enthousiaste consumentenpsycholoog met een passie voor de online wereld. Hij verdiept zich in de oeroude koopknoppen van het brein en schakelt deze naar krachtige online conversietechnieken. Tim is mede oprichter van studio STNT, het marketingbureau dat wetenschappelijke inzichten omtrent ons gedrag vertaalt naar effectieve marketing... Hij schrijft over de laatste ontwikkelingen op het gebied van online conversie en usability, twee vakgebieden die zich bij uitstek lenen voor een psychologische bril. En soms zet Tim die bril ook even af en dan is hij een salsa dansende gadget verkennende en serie beminnende Westlander. Wil je reageren of heb je op- of aanmerkingen? Stuur je tweets dan naar atjelledrijver of at @frankwatching of mail me gewoon even op info@jelledrijver.nl. Heel veel plezier met deze Frankwatching podcast bijna te lekker, Tim, om in gesprek te gaan. Maar gelukkig is er uh, een wolk die nu voor de zon komt. En dat hoor ik mezelf niet heel vaak zeggen. Gelukkig ja? is er een, een wolk die voor de zon komt. Zeg maar gelukkig, ja. Maar ja. goed. Maar we zitten hier uh, op het dak van het Loomanhuis in Utrecht. En dat is uh, uh, goed toeven met de dom op de achtergrond. En we zitten hier voor de Frankwatching podcast... om het te gaan hebben over een artikel dat jij hebt geschreven met als titel... Moeten we stoppen met de exit pop-up en andere conversietrucjes... Nou ja, dat is eigenlijk een vraag, beantwoorden maar. Moeten we daarmee stoppen met die exit pop-ups en andere conversietrucjes? Ja, ja, logisch. Nou, allereerst nu natuurlijk bedankt Jelle voor het uitnodigen voor dit gesprek. Um, ja, moeten we stoppen met de, met de exit pop-up? Dat is een, uh, eigenlijk de vraag die ik stel aan het begin van het artikel. Ook om in de, de interesse te wekken. Omdat de exit pop-up ja, als een van de uh, conversietrucjes gezegd de laatste tijd weer uh, zijn opmars aan het maken is... Um, uh, maar het, het antwoord daarop is eigenlijk meerledig. Uh, want ja, uh, moet je stoppen met de extra pop-up? Nou ja, goed, heel veel mensen die zeggen natuurlijk, uh, hè, we gebruiken hem omdat hij heel veel oplevert. En zolang hij natuurlijk genoeg oplevert, ook natuurlijk met uh, lifetime value van, uh, van je customer, hè, um, ja, dan moet je hem natuurlijk gewoon gebruiken. Het punt is alleen dat er, uh, ja, er bestaat voor iets als persuasion knowledge. En persuasion knowledge is eigenlijk uh, een soort leereffect. Uh, je kent het wel als je iets heel vaak ziet, dan, uh, dan registreer je het niet meer. En zo hetzelfde ja, werkt eigenlijk ook met ja, conversietrucjes, zogezegd. Um, ja, die werken na verloop van tijd minder goed, puur omdat je ze heel vaak gebruikt. Hè. Mensen die, ja, die leren op een gegeven moment het trucje en die leren zichzelf ook ja, er tegen te, te bewapenen, zogezegd. Dus het, het, het verschilt heel erg of de exit pop-up bij jouw website natuurlijk ook weg moet of moet blijven. En je kan natuurlijk het beste natuurlijk gewoon meten. Want ja, als je ziet dat op een gegeven moment de conversie toch omlaag gaat, ja, dan zou je hem dus nou, het moeten verwijderen omdat het zijn effect weg is. Zie je nou de afgelopen tijd juist dat die exit pop-ups verdwenen zijn en dat mensen op een gegeven moment niet meer gewend zijn aan de exit pop-ups en dat ze daardoor nu in één keer wel weer kunnen werken omdat je nu weer een van de weinigen bent? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dus, dus de grap is dat die, die exit pop-up... Uh, die, die kennen we eigenlijk ook al vroeger vanuit de, die pop-up die je eigenlijk hebt. Die heb je soms nog steeds wel als je een pagina wil sluiten waarop je op iets bent... Uh, ja, misschien is goed om heel even... Wat is nou een exit pop-up? Voor de ja. luisteraars die geen we hebben, hebben we het over? Wat is een exit pop-up? Goed punt. Ja, een exit pop is eigenlijk een, uh, een, een venster die tevoorschijn komt op het moment dat jij de pagina wil sluiten. De, zo simpel is het eigenlijk. Dus op het moment dat iemand eigenlijk de, ja, de intentie heeft om te verlaten, dan probeer je hem eigenlijk nog te overtuigen met een laatste aanbod. Dat is eigenlijk ja, waar het over gaat. En in, in die zin is het natuurlijk ook logisch dat hij heel aantrekkelijk is, want ja, de mensen die op je website blijven, die krijgen hem niet te zien. Dus wat dat betreft heeft het natuurlijk geen effect. En de mensen die ja, van plan zijn weg te gaan, die probeer je nog over de streep te halen door een laatste aanbod. En ik denk dat je het zo uh, misschien wel kan zien hè, als je natuurlijk in, in, uh, bijvoorbeeld in Turkije uh, probeert uh, je kleding af te dingen. En dan heb je soms nog wel eens als trucje om weg te lopen om te zeggen, nou weet je wel, doe mij nog maar het laatste aanbod. En dat is ook echt het laatste aanbod wat je dan gaat krijgen. En in zo'n uh, zo manier moet je hem eigenlijk zien. Oké, okay, het is op het moment dat je in Turkije een winkel uit wil lopen en uh, uh, dan, dan roept die ondernemer, die roept nog iets na van, oké okay, voor een tientje dan. Ja. ja en dat uh, is de exit pop-up, maar dan digitaal. Dat, ja, en natuurlijk heel veel uh, conversietrucjes zo zogezegd, ja, die, die lenen we ook uit de echte wereld. Ja, de online, hoe lang is dat daar na nou, tientallen jaren misschien? ja winkels, ja, die zijn al zo lang als mensen dingen verkopen natuurlijk. Is dat ook meteen het gevaar dat mensen op een gegeven moment, wat dat doe ik in Turkije ook wel eens, en zeg ik nee, ik ga, te, sorry ik doe het niet, uh, ik ga weg. En dan loop ik inderdaad weg om te kijken of die man nog roept, nou voor een tientje mag ik hem toch hebben. Uh, gaan mensen dat dan niet straks ook op websites massaal doen, dat ze eerst een keer wegklikken om te kijken of er toevallig een, uh, een exit uh, pop-up komt. En ik voel me soms ook wel een beetje genaaid, als ik dan... Uh, ik denk, nee, ik doe het toch niet en het, er staat al op zo'n pagina dat het een goede aanbieding is. En dan klik ik hem weg en dan kan het toch in één keer nog voordeliger als ik het op dat moment doe. Dan denk ik, ja, stel dat ik hem gewoon in één keer gekocht had, dan had ik dus te veel betaald. Ja, dus dat is inderdaad wel het, het gevaar natuurlijk. Maar aan de andere kant is dat ook het spel. En dat is natuurlijk de vraag in hoeverre de consument dat natuurlijk gaat doorhebben, dat het het spel is. Kijk, inderdaad, Turkije, iedereen weet ondertussen, hè, want als je naar Turkije gaat, dan zeggen mensen ook tegen elkaar, let op... Zorg dat je onderhandelt, zorg hè, dat, je, dat je wegloopt, want als je wegloopt dan komen ze weer over de brug. Uh, ja, en, en datzelfde gevoel wat jij zegt, hè, ik voel me eigenlijk genaaid, dat had ik ook toen ik in Turkije was, of eigenlijk laatst in Marokko ook. Uh, eigenlijk weet je dus, als je het dus niet doet, word je dus standaard genaaid. En, en dat is een vervelend gevoel. Ook iets wat ik niet vind kloppen bij de huidige tijd, waarin je eigenlijk meer uitgaat van mensen die transparant zijn, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk nog. Uh, alleen, ja, je krijgt dat inderdaad natuurlijk wel dat, dat mensen uiteindelijk uh, ja, dit gaan leren, het trucje. Hetzelfde, uh, een van de trucjes die, die wat nu in de opkomst is, is dat je bijvoorbeeld uh, als je bent ingelogd bij een webshop en je hebt een artikel in je, in je mandje staan, dat na een week die webshop jou een keertje gaat mailen en oh, Tim, ik heb hier 5% korting voor je. Maar vervolgens als je nog een twee weken wacht, dan krijg je 10% korting. Ja, dat, dat werkt ook wel natuurlijk iets in de hand om ja, dan maar je artikel erin te zetten en ja, te wachten tot iemand uh, de korting uiteindelijk stuurt. Ja. Ja, dus je hebt ook kans dat mensen op een gegeven moment juist minder snel tot een aankoop overgaan om te kijken of er nog een betere aanbieding komt. Dus alleen de mensen die echt je product nu snel nodig hebben, die zullen het meteen kopen. Ja. Ja, of ben ik nou tekort door de bocht? Dat denk ik niet, want uh, het is een beetje hetzelfde geval. Ik denk dat dat, dat zijn vooral de koopjesjagers. Maar ja goed, uh, hetzelfde probleem heb je ook. Stel dat je je uitcheckt en er staat vlak voor de afrekenknop heel groot, vul hier je couponcode in. Maar nou, ik heb het eergisteren weer gehad. Ja, als ik dat zie, dan ga ik direct... Ja, even googlen. Even googlen. Ja, tuurlijk. En, en uh, dan is ook het eerste wat je invult, je vult die webshop in en je doet spatie en je krijgt direct als, als suggestie... Coupon of kortingscode. Ja. Ja, ons bent Zoenig, ons bent Hollander, dat doen we, ik doe het ook. Ja, of dat nou typisch Hollands is, daar, daar zou ik nog ook wel in discussie willen gaan, want ik geloof dat iedereen uiteindelijk wel uh, korting wil. Uh, maar dat is dus wel iets wat je in, uh, uiteindelijk in de hand speelt. Ja. Okay. Nou heb je uh, bij je tweede alinea als kop, wanneer is het tijd om jouw conversietechnieken te begraven? Wanneer moet je ermee ophouden? Ja, Dat is natuurlijk heel uh, afhankelijk van, van je eigen metrics. Uh, maar logischerwijs moet je ermee stoppen op het moment dat het niet meer het oplevert. Want je kan natuurlijk ook meten hoeveel mensen uh, voordat je die exit pop-up bijvoorbeeld op je website had, ja, je website verlieten. En ten opzichte van hoeveel mensen er nu de website wel echt verlieten of verlaten. Want ja, uh, als mensen het inderdaad irritant beginnen te vinden, dan gaan ze alsnog weg. Of hij is minder effectief. Ja, en daarvoor zet je natuurlijk voor jezelf een maximum om te zeggen: joh, nou stap ik ermee. Nou heb je in je artikel ook over low-involvement technieken. Wat zijn dat? Ja, low-involvement technieken. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk wel de grap. Want uh, ik heb uiteindelijk uh, psychologie gestudeerd, uh, consumentenpsychologie. En daar leer je ook ja, de onderliggende theorie van ja, eigenlijk consumentenpsychologie en de marketing erachter. Uh, en een van de ja, leidende theorieën is ja, ILM, Elaboration Likelihood Model. En dat vertelt eigenlijk hoe mensen... Uh, ja, hoeveel in, ze gaan investeren eigenlijk hoeveel moeite ze gaan doen om jouw product uh, te, te kopen of niet. Je kan je voorstellen dat een, een tandpasta is een redelijk goedkoop product. Daar denk je niet al te veel bij na. Die, die pak je en je gaat door. Maar ja, een, een lening afsluiten, daar denk je wel veel bij na. Uh, en dat zijn dus ook typisch twee producten. Je hebt low involvement, dat is dan je, tandarts, of je tandpasta eigenlijk. En je high involvement is dan je, je hypotheek. Uh, je nou, en hoe, hoe zit dat nou? Op het moment dat jij die, die low involvement uh, product hebt eigenlijk, dan maken mensen beslissingen op de automatische piloot. Uh, puur omdat anders je veel te veel beslissingen op de hele dag zou moeten maken. En als je beslissingen op de automatische piloot neemt, dan, uh, ja, dan maak je gebruik van heuristieken. En heuristieken zijn eigenlijk shortcuts in, in je hersenen. Um, een, eenzelfde shortcut, hè? bijvoorbeeld, als jij een, een leeuw ziet, dan weet je of vluchten of zo blijft aan... ja. rennen. Hè? Ja. Um, dat is gewoon een automatische shortcut. Daar hoef je niet over na te denken, dat doe je gewoon. Nou, en zo'n shortcut heb je ook meer ja, met andere keuzes. Uh, bij je tandpasta is bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, in de reclame zie je een man met een witte jas. Het is nooit gezegd dat dat een tandartje is. Dat, dat staat natuurlijk nergens, maar het wordt wel gezegd. We ja. Dat bedenken we zelf. Dat bedenken we uh, zelf. Maar doordat dat eigenlijk automatisch... Kijk, dat zonnetje die, die komt dus weer tegemoet. Uh, doordat je, maar doordat je automatisch dat uh, ziet, uh, registreer je hersenen. Hé, hey, dat is een tandarts, die heeft er verstand van. Dus dat is een autoriteit op dit gebied. En je kan dit product dus ja, met een zekerheid van dat het goed is kopen. Okay. Welke low-involvement technieken zijn op hun beloop? Ja, dus uh, de low-involvement technieken op dit moment, uh, dat zijn dus die, die automatische triggers... Um, de exit pop-up is daar eigenlijk één van. Je, daar gebruik je dan, uh, met iemand weg wil gaan, nog een laatste offer. En het gaat natuurlijk wel om het laatste offer waarin je je low-involving techniek dan gebruikt. Um, maar ja, er zijn er eigenlijk meerdere. Het is wel heel specifiek per webshop, omdat het puur gaat over... Ja, uh, heeft iemand het vaker uh, bezocht en heeft hij daardoor dat leereffect, die persuasion knowledge, uh, eigenlijk opgebouwd. Welke afwegingen zou ik nou als webshop-eigenaar moeten maken... Om wel of niet een, nou bijvoorbeeld, conversietechniek als een exit pop-up te gaan inzetten. Welke afwegingen maak ik daarbij? Ja. Hey, wat ik dus um, wel mis, uh, vaak is dat mensen naar de korte termijn eigenlijk kijken. Dus wat jij net zei: van nou goed, als ik een korting zie, voel ik me ook een beetje genaaid. Maar je koopt het product alsnog. Maar dat, 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 ge ja, dat gevoel van dat je toch een beetje bedroogd bent eigenlijk, dat blijft ook hangen. Uh, dus ik zou eigenlijk zeggen dat de, de lifetime, hè, dus de returning customer zeg maar, dat die waarschijnlijk ook daar een impact op zou hebben. Dus zodra je een, een extra pop-up gaat gebruiken, dan zou ik dat bijvoorbeeld doen voor eenmalige producten. Als je toch verwacht dat mensen niet vaak meer langs gaan komen op je website. Uh, neem bijvoorbeeld als je maar één cursus aanbiedt, ja, dan moet het voor die cursus zijn en dan is het daarna ook klaar. Uh, heb je een webshop zoals bol.com waarin eigenlijk mensen ja, terug moeten komen, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zo'n extra pop-up eigenlijk niet moet doen. dus Eigenlijk zeg je, als ik, als ik het goed vertaal, als de techniek die je gebruikt als super irritant ervaren kan worden, maar als die slaagt dan is het succesvol. En als mensen weggaan, ja, dan vinden ze irritant, maar goed, ja, dat, dat, dat neem ik dan maar voor lief. Mm -hmm. Dan kun je het prima inzetten en op het moment dat je toch wel een, een goede verstandhouding wil houden met je bezoeker, dan moet je er misschien nog een keer extra over nadenken. Ja, ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk over, uh, over winst maken. Er hoeven natuurlijk geen, uh, geen doekjes om te vinden. Uh, en, en als dit ervoor zorgt dat jij na het meer omzet draait, ja, dan uh, iedereen zou iedereen natuurlijk inzetten. Zo logisch is het ook. Uh, maar soms moet je na het ook uh, ja, andersom misschien net even iets verder denken. Dus uh, over dat gevoel van die klanten, dus waar ik net over had, ja, daar moet je bij nadenken. Hetzelfde is, uh, neem bijvoorbeeld Coolblue. Die is dan, uh, ja, wat is het ook, s'avonds. Ik weet dat ze van 24 uur ondertussen klantenservice hebben. Maar... Dat, dat doe je ook niet aanvankelijk, omdat het heel veel winst gaat opleveren. Maar ja, uiteindelijk wel, omdat mensen daar in de long run ja, blijer van worden. Oké, okay, nou heb je het hier ook over, uh, je noemt in je artikel een voorbeeld van Telcel, waarbij je ten eerste eerst, uh, waanzinnig enthousiast wordt gemaakt en de, de prijs nog niet te horen krijgt. En dan helemaal aan het einde dan komt dan de prijs en dan krijg je, but that's not all. Hè. Als je nu bestelt, dan krijg je niet één, maar twee pannen of uh, uh, yeah, uh, bullets, weet ik veel, wat voor dingen ze allemaal verkopen Dat ooit. En dan zo'n 1, 2, 3 step fisherman hengel gekocht. Die echt na een week uh, compleet in de war zat. Terwijl het een hengel was die compleet niet, nooit in de war zou kunnen. Maar goed, Uitraad. de That's Not All techniek die is er niet voor niks. Die zal ja. ongetwijfeld uh, ergens goed voor zijn. Hoe kun je nou die That's Not All techniek op je website inzetten? Ja, dus die That's Not All techniek, um, ja, dat moet je zoals het natuurlijk eigenlijk al in de naam zit. op een later moment natuurlijk erin weten te fietsen. Uh, Logisch wijze als je dus een, een long copy hebt waarin je na het eerst het product introduceert... ...misschien nog even wat features beschrijft en wat andere techniek probeert... ...kan je na het eigenlijk op ja, wat lager, dichter bij de koopknop zeggen van nou goed... ...maar je dacht net dat je één pan kreeg, je krijgt er zelfs twee. En dat, dat voelt dan als een extra bonus. En goed, in je webshop is het misschien wat lastiger uh, toe te passen, want... ...ja, eigenlijk wil je eigenlijk bij de, ja, bij de koopknop dan al zeggen, is not all... ...want als we hem helemaal op de koopknop hebben geklikt, ja, dan geloof je het wel. Uh, dus dat is wat, wat lastiger om dan toe te passen. Maar je kan misschien wel een voorbeeld verzinnen waarin je zegt... nou goed, straks komen er vijf producten in, jouw, uh, in, je, in je webshop en in je, in je mandje. En dat je dan op het moment dat iemand in zijn mandje zegt... hé, hey, maar dit is nog niet alles. Als je dit nu bestelt, krijg je dit er gratis bij. Ik denk meteen Vista-print. Ja? Heb je ooit wel eens iets besteld bij Vistaprint? Heel vroeger, maar... Nou, Vistaprint is echt een van die, van die webshops waar ik altijd meer uitgeef dan ik eigenlijk van plan was. Die doen ja. het briljant. Als je zoveel visitekaartjes, maar als je dan een tientje meer betaalt... ...bovenop die 30 euro krijg je in één keer nog een keer dezelfde hoeveelheid. Ja. En, en je geeft altijd meer uit dan je van plan was. Die doen het supergoed. Ja. Um, Tim, we zaten net lekker in de zon, het begint nu te regenen. Ja, ja, en nou ja. weet ik toevallig dat de apparatuur die we gebruiken daar uh, niet heel blijven wordt. Dus we gaan even naar binnen. Logisch, okay. helemaal goed. Droog zitten we hier. Ja, uh, 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 weggescholen. Precies. Dat is het? Ja, goed. We krijgen, uh, hier worden we niet meer nat. Um, we hadden het over de That's Not All techniek. Vista Print, een briljante, briljante partij. Die, uh, of nou, een partij die op een briljante manier. Uh, ervoor kan zorgen dat je toch meer geld uitgeeft dan je van plan was. Ja. Je, had, je noemde het net al heel even je long copy. Ja. What's the long copy? What's the long copy? Ja, de long copy is eigenlijk. Uh, het zit hem in de naam, dus gewoon. ...veel tekst eigenlijk. Uh, je kan je voorstellen dat uh, op het moment dat jij natuurlijk een pagina leest... ...en ja, vele van ons zijn waarschijnlijk op zo'n pagina geweest... ...waarin ze een, een nieuw middel tegen teen of tanden hebben uh, uitgevonden. En eigenlijk op die pagina kom je alle bekende technieken tegen die er waarschijnlijk zijn uh, heel veel reacties van mensen, uh, certificaten die er zijn uitgereikt, noem alles maar op. Uh, maar het is vooral eigenlijk heel erg lang... En het idee daarvan is, is dat je alles wel interessant vindt, dus een beetje leest. Maar hoe meer je leest, hoe meer je investeert. En hoe meer je investeert, hoe moeilijker het is om vervolgens eigenlijk te zeggen, joh, ik wil het toch niet. En, en dat is eigenlijk een, een psychologisch gegeven waarin je eh, eigenlijk zegt, van, nou, eh, je kan het niet rechtbreien in je hersenen om eh, iets niet te kopen wanneer je er al heel veel in je hebt geïnvesteerd. Dus je hebt, omdat, je heel, omdat het je heel veel tijd kost om die hele salespace door te lezen. En dat zijn die, die smalle, lange pagina's die je vooral in Amerika heel veel ziet. Ja, ja klopt. Okay. Ja. Ja, ja. Dus, ja, het, het gaat echt over die investering die je doet. Oké, okay, en dan heb je het ook over de drop cap. Ja. Wat is de drop cap? De drop cap, ja. Nou goed, de drop cap is eigenlijk een, een klein techniekje. Uh, en dat is puur dat je de eerste letter van de Alinea, of eigenlijk van de bladzijde zo gezegd dat je die groot maakt. En die gebruik je dan ja, eigenlijk om de aandacht erop te vestigen. Hè. Alleen de vestigen. eerste letter van de linia? Ja, linea. ja of eigenlijk, hè, van, eigenlijk van, je, van je pagina, want je zou het bij meerdere linia's dan kunnen doen. Dan, maar het is in principe echt de eerste letter van, het, ja, van dat stuk, zogezegd. Oké, okay. dus de eerste letter wat groter maken bij elke linia? Het nou, is dus niet bij elke linia per se, maar uh, ja, bij elke bladzijde, zo gezegd. En ja, als je natuurlijk een nieuw stuk hebt, dat kan, een stuk kan natuurlijk bestaan uit meerdere linia's. Maar dan doe je natuurlijk de eerste letter uh, groter. Okay. En dat is puur een aandachts -cue. Um, Welke technieken worden er nu steeds minder effectief op dit moment? Kun je, heb je daar een idee bij? Nou, dus de, de technieken die minder effectief worden... zijn de technieken die veel gebruikt worden, logischerwijs. Um, en van sommige technieken zie je dat uh, bijvoorbeeld door SumoMe... of uh, Sumo, uh, de, die, die, ja, Sumo app is dat. Uh -huh. um, die maken het heel makkelijk door één regelcode toe te voegen aan je website... kan jij uh, zo'n exit pop-up bijvoorbeeld erin zetten... Nou, logischerwijs, en ook als je op hun website kijkt... zie je dat heel veel websites het gebruiken. Ja, krijg je heel veel mensen die te zien. Um, en als heel veel mensen te zien krijgen, gaan ze vanzelf leren. Je, natuurlijk, als ze op jouw website alleen komen... en dat is de enige website waar ze op komen... dan kan jij je eigen techniek natuurlijk aanhouden... maar ze komen op meer websites... Um, dus eigenlijk al die technieken die je van Sumo ja, automatisch kan installeren zo makkelijk, ja, die zul je, ja, zul je zien dat die minder effectief gaan worden. En Omdat dan... ze zoveel gebruikt worden. Ja, ja precies. Okay. Uh, dus daar gaat het eigenlijk over die extra pop-up of over, uh, je hebt nog wat meer, de Hello Bar die bovenin zit in je website. Uh, die zullen minder, ja, mensen op een gegeven moment weer gaan verwachten en die niet meer gebruiken. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook waar zijn natuurlijk. Hè. Ik heb soms dat ik een, uh, ja, een, op een instant blog zit... en dat ik daadwerkelijk zeg, oké, okay, ik wil dit ontvangen. Ik wil weet je, we wekelijks dit ontvangen. En als ze dan weer zo'n bar gebruiken... Ja, dan vind ik het wel makkelijk uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Dus volgens mij, en dat zeg je ook in je artikel... geen aannames doen, gewoon testen, proberen, A-B testen... kijken wat werkt en als het niet werkt gewoon weer mee ophouden. Ja. Maar onderzoeken, want uh, er is niet één antwoord op te geven... Nee, klopt. En um, om het verhaal nog een beetje moeilijker te maken... ja, je moet het inderdaad AB testen. En uh, als zou het kunnen, zou je het zelfs uh, per persoon moeten testen. Er is namelijk gevonden, en dit is ook weer gesprekstof voor iets meer... maar de heterogeniteit van dit effect. En dat betekent eigenlijk dat, of niet per se van dit effect... maar er zijn van verschillende effecten een heterogeen effect... waarin het voor sommige mensen heel erg goed werkt... en voor sommige mensen wat minder goed. En over de hele lijn zul je dan zien dat het inderdaad beter werkt... Maar dat, stel dat je het alleen had toegepast bij de mensen waarbij het heel goed werkt... dat je een nog stijgere lijn zou hebben. En dat zie je tegenwoordig uh, bijvoorbeeld met de Sageant. Dat is dan een, uh, een bedrijf die, uh, ja, die zet eigenlijk een plugin in je website of zo. Ja. Labels eigenlijk over je producten. Uh, en dat kunnen zijn autoriteit, social proof of schaarste. Uh, want wat zien ze nou? Dat mensen voor één techniek net gevoeliger zijn dan voor die ander... Dus ja, als jij bij jou, als jij gevoelig bent voor schaarste, de schaarste neerzet, ja, dan zul je die sneller kopen. Maar ik ben misschien gevoelig voor autoriteit. Ja, dus koop ik sneller bij autoriteit. Dus het is nog mooier om te kijken of je de technieken kan testen per persoon eigenlijk. Ja, maar heb je wel cookies nodig? Dan heb je waarschijnlijk wel cookies nodig. Ja, ja cookies zijn toch echt onvermijdelijk, vrees ik. Oké. Okay. Tim, iets meer over jou. Vertel even. Tim Zuidgeest, wie ben je? Wat doe je? Hoe heet je bedrijf? Hoe lang doe je dat al? En waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? En welke ...contactmethodes kunnen ze daarvoor aangrijpen? Ja, nou, in principe als je Tim Uitgeest zoekt uh, op Google... ...ik ben de enige Tim uitgeest in Nederland... ...en volgens mij ook in de wereld... ...dus dat is redelijk makkelijk om mij uh, te vinden. Uh, maar wat doe ik? Ja, uh, ik ben eigenlijk marketeer... ...en uh, met een psychologisch achtergrond. Hè. Zoals je natuurlijk nou hoort uit mijn verhaal... ...gebruik ik heel veel psychologie... ...en dat is wat wij als bedrijf eigenlijk ook doen. We hebben uh, ja, zogezegd twee soorten structuren... ...we kunnen heel strategisch goed zijn... dus er is het meer op een consulterende basis... ...waarin we zeggen, nou... Dit moet je sowieso doen bij je webshop. We worden ja, ook ingehuurd door bedrijven die conversieverbetering doen, of verhoging eigenlijk. Uh, maar die de psychologie erachter willen weten om het nog effectiever te maken. Nou, die huren ons bijvoorbeeld in. Maar er zijn ook bedrijven die eigenlijk zeggen, nou, heel onze marketing, hoe kunnen we dat nou beter aanpakken? En omdat wij het eigenlijk op zo'n frisse manier aanpakken, waarin we creativiteit en wetenschap eigenlijk bundelen... Uh, komen we uiteindelijk met effectieve oplossingen, waardoor ja... Marketing, simpel gezegd, meer gaat verkopen. En dat is uiteindelijk waar je mij ja. voor kan inhuren. Ja, je zegt mij, want je hebt het over wij, over mij, je bedrijf. Je, hoe heet je bedrijf? Ja, Studio STNT. En ik, ik moet inderdaad mijn excuses aanbieden aan mijn collega dan. Tom, want, ja, Tom, ja uh, daarmee uh, zijn we het bedrijf gestart. En uh, ja, we huren daar eigenlijk, uh, of af en toe hebben we daar ook een freelancer bij zitten die hem bijvoorbeeld designwerk doet. En nu bijvoorbeeld ook een uh, stagiair die van ons ook nog wat uitzoeken. Uh, Oké, okay, nou voordat we, we zullen een hele commerciële ja. boodschap. Maar als iemand de, de hoort en denkt ik wil contact met Tim, wat is dan de beste manier om dat te doen? Behalve Tim Zuidgeest googlen. Twitter, Facebook, LinkedIn, telefoon, uh, mail. Hoe kunnen ze jou bereiken? Ja, uh, ik denk via dat de mail. is het makkelijkste? Ja, nou letterlijk alles at Tim Zuidgeest werkt. Dus ook hotmail of gmail at timzuidgeest.nl werkt ook. Um, dus ja, je zou, ik zou eigenlijk net kunnen zeggen: type Tim Zuidgeest achter elkaar in en je komt er bij uh, mij uit. Prima. Drie vragen die ik standaard stel: um, één, ik, uh, je hebt een boek genoemd in je, uh, in je artikel, namelijk uh, Invloed van uh, Cialdini. Nou, Dat ja. staat bij ons ook in de kast. Het gek boek, dus die mag je niet noemen. Okay. Wat is je favoriete managementboek, marketingboek, businessboek? Wat is je favoriete boek? dat je zakelijk kunt inzetten. Ja, het beste boek wat ik serieus ooit heb gelezen... nou, ooit, dat is misschien wat, uh, wat, wat hard om te zeggen... maar dat boek heet Decoded. Um, Decoded? Ja, en dat boek dat, dat vat eigenlijk heel goed samen... wat uh, wij als bedrijf uh, doen. De beste man heeft voor Unilever ook gewerkt... even uit mijn hoofd. Um, en die, ja, die, die, die bouwt eigenlijk heel erg goed vanaf de basis op... wat nou precies dat is, dat psychologie. En je zal niet direct daar uh, alle fijne dingetjes uit halen, maar wel de grotere lijnen... Die heeft hij perfect uh, eigenlijk erin uh, uitgelegd. Oké, okay, ja. dus uh, luisteraars die hier meer over willen weten, decoded is een aanrader. Ja, absoluut. Okay. Wat is je favoriete quote? Dus zo'n succesquote die je aan, een, aan de muur zou kunnen hebben hangen met een, op een tegeltje bij jullie op kantoor. Ja, ja, de ja, succesvolle... Nou, ik, 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 ik zit altijd twijfelen tussen twee en het is een beetje... Die zijn, de eerste is een beetje hard, dus ik twijfel altijd We ja, gooi hem te erin. We gooien hem gewoon erin. Nou. Ja, olifanten neuken met olifanten. En, uh, Ver, uh, leg uit. Leg uit, ja. Dus, ik ben um, heel visueel ingesteld. Hè. Dus ik zie nu meteen twee roze olifanten vormen. Dus help even, wat bedoel je ermee? Ja, dus uh, ik hoop niet dat je de, de biertjes hebt gedronken... dat je per se roze olifantjes ziet. Maar uh, nee, het idee van olifanten neuken met olifanten... is dat eigenlijk grote bedrijven met grote bedrijven in zee gaan. Dus um, ja, stel dat je voor, voor, voor KPN een briljant idee hebt... Uh, of neem bijvoorbeeld nou op de radio met de, de digital radio... Uh, daar gebruiken ze nou, uh, ja, luister digitale radio, dat is allemaal top. Daarvoor heb ik een idee dat het veel beter kan. Aanpassing van een klein dingetje. Maar ja, ik ga daar nooit bij komen, omdat, ja, weet je, je moet wel een, gro een groot, serieus bedrijf zijn, wil je daar natuurlijk uh, wat kunnen zeggen. Dus ja, vandaar olifanten neuken met, ol -neuk met olifanten, want ja, de grote bedrijven willen eigenlijk alleen met de grote bedrijven omgaan. Oké, okay, nou weet ik wel dat... Uh, dat is ook een van mijn favoriete boeken. Dat is uh, de, de avonturen van een advertising man, heet hij geloof ik, van, van Oakilvy. Ja, ja, precies. En die heeft het er ook over dat ze op een gegeven moment in de running waren... Om voor een hele grote uh, klant, uh, waarbij ze uh, moesten pitchen. En toen hebben ze een, een, een heel mooi pand gehuurd voor een dag. Daar hebben ze ja. volgestopt met uh, studenten. Uh, een de, uh, aantal deuren zaten dicht, maar er was geroezemoes. En er stond een radio achter, geloof ik. Ja. Het, was ja. echt, het leek heel veel. Klant erin, pitch gedaan, klant weer weg. ...waarna op een gegeven moment de competitie aangaf... ...ja, maar hier zijn er ook geen is helemaal geen groot kantoor... ...zijn gewoon twee jonge gasten en die hebben het gewoon slim gedaan... ...maar dat hebben we alles ingehuurd, het is helemaal niet waar... ...jullie zijn gewoon genaaid. Waarna ze nog een keer hebben gebeld en gezegd... ...nou we willen toch op een tweede gesprek komen. En dus die gasten dacht, shit, weer het pand gehuurd... ...weer al die studenten erin, weer al het meubilair erin gezet. Ja. En uiteindelijk is die partij naartoe gegaan en hebben ze gezegd... ...nou jullie hebben met z'n tweeën bewezen dat jullie zo... Uh, gedreven zijn om ons binnen te halen, dat jullie zo hard willen werken voor ons, dat we jullie uh, deze account gunnen. Ja. Dus weet je, volgens mij als je met een super creatieve aanvliegroute komt, uh, is niet zo onmogelijk. Nee, en dat is natuurlijk ook de grap, uh, misschien dat je dat ook mee moet nemen, dat neuken, of olifanten neuken met olifanten. Misschien is het waar, maar voor ons gaat dat niet waar zijn. Dus wij gaan ook zorgen dat wij daar misschien klein beginnen, maar ook net zo goed groot eindigen. Oké, okay, nou genoeg animal sex voor deze podcast. Derde en laatste vraag. Ben je nou, uh, uh, je bent ondernemer hè, hoe lang al? Ja. Uh, sinds mijn zestiende, officieel gezien. Ben je nou de afgelopen jaren wel eens op je bek gegaan? En als je er nu op terugkijkt, denk ik, ja, dat was echt. toen kon ik wel door de grond zakken. Maar nu realiseer ik me dat ik daar heel veel van geleerd heb. En zou die les dan met ons willen delen, zodat wij niet dezelfde fout maken? Poeh, ja, uh, inderdaad, uh, terugkijkend erop is het niet zo'n grote fout als dat ik toen de tijd dacht... Uh, of het was wel een grote fout, maar het was niet zo heel erg eigenlijk. Ja, we, we deden ook een, een pitch bij een klant... en we kwamen er heel erg aan met ons verhaal... waarin wij vertelden waarin hoe ja, goed eigenlijk die psychologie en die marketing is. En uh, de beste mensen waren in principe alleen maar op zoek naar een nieuw huisstijl... en een nieuw en een nieuwe website. Uh, grote klant, En dat had een hele leuke klus kunnen worden... en ik weet zeker dat ze ons ook in hadden moeten huren... omdat het eigenlijk nog verder gaat dan dat. Maar omdat we eigenlijk zo'n fout verhaal aan het vertellen waren daar... Uh, ...zagen we ook de, de grote baas uiteindelijk, die, die, die keek weg. Het, het verhaal was eigenlijk gewoon niet meer goed. En, en ja, toen we daar weggingen, toen was het eigenlijk ook duidelijk van dit, dit, deze gaan we niet binnenhalen. Wat heb je daar dan van geleerd? Dus ja, wat, wat hebben we ervan geleerd is echt focussen op uh, het verhaal wat, je uiteindelijk, uh, ja, wat zij willen gaan horen... ...en niet per se wat ik wil vertellen, dat is één. En uh, misschien ook eentje is dat de contactpersoon, eigenlijk uh, de supporter binnen het bedrijf voor ons dan zogezegd... ...of de ambassador... Um, daar had ik aan het begin al mee gevraagd met de offert te maken. Van nou, is dit ongeveer wat je wilde? Ik, ik heb er nog geen prijzen bij gezet, maar klopt, heb ik alles in de offert wat je wilde? En uh, ik was eerst, aanvankelijk was ik bang om dat te, te sturen. Uh, dat ik dacht van ja, weet je wel, dit is misschien onprofessioneel. Maar aan de andere kant had hij, zei hij wel, Tim, top, dit is precies wat we wilden. Waardoor ik wist dat ik on track was. En dat had ik niet gedaan voor mijn presentatie. En uh, wellicht als we dat wel hadden gedaan voor de presentatie, had hij gezegd, joh Tim, maar dit verhaal... Dit, dit is niet wat we nu nodig hebben. Had ik het kunnen aanpassen, dan hadden we misschien wel het... Uh, ja. het dus gewonnen. goed luisteren naar de behoefte van je klanten, en daar je verhaal op afstemmen. Daar nee, verhaal op afstemmen en wellicht ook daarmee eerst even schakelen of het verhaal klopt. Ja, ja. ik heb laatst ergens uh, zien staan... Uh, silent contains the same letters as the word listen. Dus het woord silent en het woord listen hebben exact dezelfde letters, alleen in een iets andere volgorde. Ja. Dat is vast niet voor niks. Ja, waarschijnlijk wel. Tim, cool. hartelijk dank voor je tijd en voor dit gesprek. Ja, ook bedankt Jelle. Graag gedaan. Top. En voor je het weet, zit je dan alweer aan het einde van aflevering 24 van de Frankwatching Podcast. Wil je reageren? Doe dat dan op Twitter. Op Jelle Drijver of at Frankwatching. En eventueel kun je ook mailen naar info.jelledrijver.nl. En wil je nou automatisch altijd elke keer weer de nieuwste afleveringen binnenhalen? Op je smartphone, tablet of op je computer? Vergeet dan niet om even te abonneren op iTunes of Stitcher Radio of TuneIn of Soundcloud sinds kort. Of ga gewoon naar frankwatching.com slash podcast en ook daar kun je elke keer de nieuwste afleveringen beluisteren. Maar het makkelijkste is natuurlijk om het gewoon standaard, zodra je ergens in een wifi-omgeving bent en we hebben weer een nieuwe aflevering geüpload, om hem dan gewoon vanzelf te downloaden. frankwatching.com slash podcast voor meer informatie. Dit was hem weer, tot de volgende podcast.